0: Caras, o que que pra vocês um filme trash tem que ter? Tipo assim, aquela característica que pra vocês o filme trash tem que ter pra você olhar pra ele, assistir e falar, esse é um filme trash. Pra mim tem que ter aquele lance de banho de sangue, aquele banho de sangue mal feito mesmo, tanto bem feito quanto mal feito. Aquele banho de sangue, aquela nojeira, não precisa nem ser de sangue, mas de qualquer outro fluido. <risos> Pra mim, já configura ali que ele já tá com um pezinho no trash.
1: Foi bom você ter mencionado isso, porque, na verdade, o filme trash, ele não é exclusivamente filme de terror, né? Ele é. ficou conhecido mais pelo gênero de terror, mas ele não é necessariamente um filme de terror. Agora, o que o filme trash precisa ter é, principalmente, você... Notar, ser visível no, no, no produto final que o filme foi feito com muito baixo orçamento. Seja com cenário, efeitos práticos ou qualquer outra coisa que denuncie que o filme não foi lá muito bem orçado.
0: Pra mim tem que ter baixo orçamento, cara. Mas então, mas o que que configura o baixo orçamento? Tipo assim, como é que você olha e vê que é um baixo orçamento? Entendeu? Porque, por exemplo, hum. o banho de sangue, não necessariamente você tem que ter um baixo orçamento pra fazer, mas é aquela característica do filme, aí a gente puxa um pouco pro terror, para aquela característica de um filme de terror trash, porque é o sujo, é de sujar a tela mesmo, entendeu? aquele negócio... Ah né, eu acho, eu acho engraçado e acho legal, eu já olho pra ele e falo, porque hoje em dia tu não vai ver James Wan dando um banho de sangue na tela do cinema, né? não ah, vai não fala desse cara, esse cara aí não, já não, é, não, não, calma, calma, calma. vai começar a briga aqui, não, não, ele, ele ainda tem o seu, o seu valor, ele ainda tem o seu valor,
1: não, pera aí que eu vi o trailer o último trailer do, do Aquaman eu estou empolgado, então eu não vou continuar, não vou falar mal dele, agora com relação ao filme de terror, realmente ele tá se deixando levar pela Warner aí que, né Ultimamente tá tentando fazer de tudo para estragar a franquia que ela conseguiu criar
2: Então, uma, ó, uma característica boa Do filme Trash é ela
0: Não ter parceria com produtora grande Boa, boa e Ser tipo independente, né? Exatamente Porque eu acho que uma coisa leva a outra, né? Como a produtora independente não tem muita grana então eles têm que se virar com o que tem, né?
1: Fica até difícil a gente classificar hoje em dia isso porque hoje em dia tem muito filme trash que na verdade ele é feito pra ser um filme trash é deliberadamente. Então por mais que o filme tenha um, um orçamento até razoável os caras eles fazem os efeitos as atuações, o cenário e tudo que envolve a produção do filme de forma muito precária e porcamente de propósito. Justamente pra gerar essa estética do filme
0: trash. Virou um estilo, né, cara?
2: Então, mas aí, aí que tá. Eu acho que aí ele deixa de ser Trash pra se tornar um filme ruim. Porque a essência do filme Trash é quando o cara acredita que o filme vai ficar bom, entendeu? Pode crer. Se você faz com o intuito de, do filme ser
0: um filme Trash, ele deixa de ser Trash pra ser um filme ruim, cara. Eu entendo. Então, o Trash, ele tem que ser aquele Trash natural. Não pode ser o Trash Exato. planejado. Uhum. Entendi. É, é uma boa. É uma boa.
1: É, assim, acho que depende. Você pode ter saber que o seu filme, ele vai ser um filme Trash por conta do seu orçamento limitado e por conta das suas limitações técnicas e por fato de você você não ter conseguido achar atores competentes ou qualquer coisa do tipo. Mas é, você pode forçar isso até um certo ponto que deixa de ser um filme engraçado que se leva de forma espontânea e na brincadeira e passa a ser uma parada que realmente forçação de barra. Agora, desses filmes que a gente tá, tá mencionando aqui, é, tem muita produtora, cara, que começou com, com baixo orçamento e agora faz filmes mais, entendeu? Com efeitos. Não vou fazer efeitos melhores, mas com dinheiro Pra fazer efeitos melhores não faz de propósito né? Que é o caso do, do charquinado O riso é o galol É um riso de saúde <risos>
0: Dindom, dindom Avon chama deus boas-vindas A sua revendedora avô. Você é vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Tudo bom com você aí, ô criatura? Tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, meus amigos, hoje é dia de sangue, é dia de morte, é dia de alienígenas que querem ressuscitar os mortos para proteger o universo. Hoje a gente vai falar de... Plano 9 do Espaço Sideral, um clássico dos filmes trash e hoje, né, oficialmente, o primeiro episódio falando especificamente de filme trash no Frequência Fantasma, é isso que já era um desejo meu e dos outros participantes aí, algum tempo, né, eu acho que é, é, é um tema muito bacana, e não só pra falar dos filmes, mas pra falar um pouco da produção, trazer curiosidades, pra gente poder bater um papo ainda mais sobre a indústria do terror, beleza? E claro que eu nunca tô sozinho, e comigo está ele, hoje, aqui comigo, que também foi ressuscitado dos mortos aí por um alienígena, quem sabe, Fábio Morgado.
2: Opa aí, pessoal, e se você assistiu esse filme e você não gosta, você tá errado, você tá muito errado.
0: Concordo, concordo plenamente. E hoje com a gente também ele, o nosso arqueólogo dos filmes de terror, Lucas Levedo.
1: Pô, bota arqueólogo nisso, porque o tanto que eu tive que cavocar pra achar de informação aqui, não parou... Pera aí, volta. Eu queimei tudo aqui, velho. Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas e... Se for pra falar de filme trash, tem que obrigatoriamente começar com Plan 9 of Outer Space. Isso cai cara ainda
0: traz inglês. Tu se ligou, né, Fábio? O cara ainda vem inglês. É... Pô, caraca, você sabe o que eu tava pensando? Eu sei que é um papo totalmente off. Mas esse nome de filme seria um ótimo nome pra gente brincar de mímica, cara. Ninguém ia adivinhar isso. Falar plano 9 do espaço sideral. Duvido você fazer isso na mímica. Não tem como, é muito difícil. Sabia que quando eu fiz a faculdade, ah.
2: faz, fiz administração você também, né? Sim, a gente sim. tem aquelas aulas de empreendedorismo, né? Sim. E
0: tinha que montar um plano de negócio de uma empresa e a minha empresa chamava Plano 9. Olha aí, ó. Cara, sensacional. Cara. Aí as diferença? chupa, Margo. Não, mas é isso, cara, eu tava pensando nisso. E, e antes da gente começar o episódio, claro que eu venho aqui mais uma vez clamar pelo apoio popular... De ir lá no nosso feed do Frequência Fantasma e se inscrever no nosso feed aqui do podcast. Para quê? Para você receber os novos episódios desse podcast lindo, cheiroso, maravilhoso, que pinga sangue aí às vezes. Tudo bem? Então vai lá, pesquisa a gente, Frequência Fantasma, no seu aplicativo de podcast. E se tiver a possibilidade, classifique a gente também, porque isso aí já é uma forma de ajudar a gente a ser divulgado aí para os seus coleguinhas e para os outros coleguinhas que também gostam de filmes de terror. É, a gente também tá no iTunes, classifica a gente lá no iTunes. A gente não tá pedindo, a gente podia estar roubando, podia estar matando, mas estamos só pedindo uma classificação no iTunes no seu aplicativo de podcast, beleza? E também temos nossas redes sociais, não é, Fábio? Opa, é só ir lá e seguir a gente no arroba FrecFantasma no Twitter. E também temos nosso Instagram, Lucas Leveno.
1: É exatamente, é só você seguir a gente no Instagram, arroba tudo junto.
0: E a nossa ideia é que a gente possa fazer desse episódio, desse formato, né, uma série de... de... Ah. E a nossa ideia é fazer... Oh meu Deus, <risos> hoje o negócio tá macumbado aqui, hein? <risos> Ô santa alienígena, por favor. Olha, o negócio tá... essa
1: nova série que a gente vai fazer... Como se trata de filme trash, eu acho que a gente precisa deixar os erros.
0: É, pode ser. Pode ser boa. Pode ser boa. Não, é, porque a ideia também é do falar aqui, agora, como já dane-se, né? Eu, eu vou falar de. E a gente vai postar essa votação Lá no Twitter e no, e no Instagram Então você que segue a gente lá E você que vai passar a seguir a gente agora Porque esses dois mulambos aí Convidaram, segue a gente lá E a gente vai deixar a votação pra quê? Pra que a gente consiga um nome pra esse episódio Porque aqui, claro, a gente já sabe Nós somos um podcast também de baixo orçamento Assim como os filmes não, trash pra, episódio não, pra série, pra série, pra série. boa Aí tá vendo? <risos> Nossa, isso tudo que você discuta é tudo ilusão, tá? Tem mais erro do que assim a gente está procurando o um nome para esse para essa série de episódios né focados nos filmes stress e a gente não conseguiu achar nada pensar em nada tão legal assim agora no momento então deixa para vocês aí para vocês que nos escutam ajudar a gente a encontrar o um nome para essa série então segue lá a gente no @frecfantasma fantasma no twitter e no frequência fantasma no instagram a gente vai postar lá a votação né só que a gente outro erro, né? Porque eu falei que a votação, só que a gente não vai dar sugestão de nada, né? Então, então a gente vai postar lá o, o, o post e vocês comentam lá o um nome que vocês acharem interessante, beleza? Acho que é isso, né? Então, vambora pro cast. Música Então, assim, pra começar, eu já acho complicado, porque a gente vai meio que pro lado da cagação de regra, que é definir o que é um filme trash, né? Eu acho que assim, como é o nosso primeiro episódio sobre filmes trash, a gente vai trazer uma porrada de filme trash, seria interessante a gente tentar definir o que seria um filme trash. Por que eu falo tentar definir? Porque você definir um filme trash é meio complicado, né?
2: Então, a gente no começo... Falou desses fatores, né? Que a gente considera um, um bom filme trash. E ele é meio que uma sopa, acho que é uma mistura de tudo que a gente falou, entendeu? Pra tornar um cult trash. Sabe? Que faz ele ser. Esse filme é um trash, ele merece respeito.
0: Esse é aquele clássico que é tão ruim que ficou bom, né?
2: Exato.
1: E o famoso ele virou a curva do, do ruim e chegou no, no trash que é de ruim,
2: ruim de bom. É, tipo um Guaranadoli, tá ligado? <risos> Tem um monte de Guaraná porcaria, mas o Dolly, ele
0: tem destaque entre os porcarias. Será que daqui a uns 20 anos o, o Dolly vai ser cult? Será que, imagina, você vai no, no restaurante Michelin aqui no Rio de Janeiro e eles servem Dolly. Ah, tem Coca-Cola? Pepsi? Não, não, tem Dolly. A tubaína, a tubaína foi assim, né? É, é verdade, é verdade. Assim, historicamente falando, e aí vamos puxar aqui do nosso lado, o nosso nome é Frequência Fantasma e o sobrenome é Credibilidade. O que a gente vai puxar historicamente aqui, claro, né? É, por favor, deem sua margem de, de erro aí pra gente, né? No percentual de erro. Mas eu acho que, historicamente, a gente pode tentar contextualizar aí os filmes trash. Por exemplo, é, na época, lá na década de 1930, 1940, tinha os filmes que eram chamados filmes B. O que que seria os filmes B? Naquela época, Hollywood fazia um, uma, uma, uma jogadinha aí chamada Block Booking. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que que é isso? Uma
1: venda casada.
0: Isso, a, a famosa venda casada. Ou seja, tá ligado aquela história que falam que o Silvio Santos comprou uma porrada de novela mexicana e aí veio o Chaves na conta? Então, o Chaves, gente, é o nosso trash latino-americano. Por quê? O Block Booking... Block Booking? Block não. Block Booking é quando você compra... Por exemplo, quando a distribuidora compra... Ah, eu quero exibir o um filme, sei lá, de um ator muito famoso. Ou eu quero exibir um filme que tá muito tá muito falado pela crítica, enfim, no meu cinema. Naquela época, o que, que algumas produtoras fa faziam? Dava o direito da exibição do filme e mais alguns outros filmes na conta, né? Era tipo, por isso que é um bloco, né? Porque ia tudo num pacote. E aí você levava junto com o filme que você quer exibir uns dois ou três filmes B, que eram filmes feitos, né, com o resto, né, com a renda, com atores... Coadjuvantes do filme A, com o resto de renda, de dinheiro dos filmes A. Então eles eram chamados de filmes B. Tu não ia falar alguma coisa aí, ô Lucas?
1: Eu ia, mas meu cachorro começou a latir aqui. <risos> então, cara, é que nem você comprar pra assistir um filme do Tim Burton que você gosta dos filmes
0: dele e ter que assistir o. De quebra o Johnny Depp junto. Ah, que isso. Cara, ele, olha, ele é agressão gratuita.
2: Não, agora eu vou aproveitar a deixa do Lucas pra falar que o Tim Burton
0: e o Johnny Depp fizeram um filme sobre o Ed Wood. Ah, é boa. Que é o diretor do Plano 9. Boa, boa. E esse também, o diretor do Plano 9, que é o Ed Wood, ele com certeza... Nós estamos planejando uma série pro futuro, mas é uma série mesmo de episódios separados, um outro formato é, que a gente vai trazer um pouco de todos os profissionais do cinema de terror. Então, fica ali Ligado. provavelmente a gente vai fazer um episódio aí é, especial pro Ed Wood, né, mas vale muito a tua indicação aí, Fábio, é, foi o filme do Tim Burton, né, estrelado pelo Ed Wood, pelo Ed Wood é ótimo, porra, se foi estrelado pelo Ed Wood, <risos> aí seria um filme de terror. Aí o plano dos alienígenas
1: realmente funcionou, né.
2: É um filme de 1994, chamado Ed Wood, dirigido pelo Tim Burton, que é claramente uma homenagem ao Ed Wood. Você vê que o Tim Burton tinha uma admiração pelo cara, só pelo filme. Ele tem Johnny Depp fazendo o papel de Ed Wood. No elenco tem Bill Murray, tem Martin Landau fazendo Bela Lugosi. E tem o, aquele ator que ninguém lembra o nome, que chama Jeffrey Jones, que ele fez o papel do diretor do Ferris Bueller. Ele tá no filme participando como vidente Criuzel. E tem também a Sarah Jessica Parker, que ela faz o papel da primeira namorada do, do Ed Wood. E a Patrícia Arquete, que faz a segunda namorada do Ed Wood no filme. O filme é fantástico, cara. Vale muito a pena assistir. Depois que você ouvir o podcast, você vê as curiosidades que nós vamos falar sobre os bastidores do filme e tal. Assiste esse filme do Tim Burton, que tem bastante coisa lá que ele fala sobre os bastidores, os filmes dele, como ele fazia. É muito
0: interessante. Muito bacana, cara. Vale muito a indicação.
1: Não, e outra coisa também que vale mencionar é que o filme ele ganhou né um tipo de uma de um remake né não chega a ser bem um remake é mais uma uma versão é, parodiada dele do chamada plano 9, que foi dirigida pelo john johnson
0: porra imagina uma paródia desse filme né porra é porque na verdade ele foi feito para ser para a sério né é. na verdade foi feito pra ser levar a sério.
1: Não, é, então, mas... É, esse filme, ele, é, ele foi feito bem nesse mesmo, mesmo modelo, né? Um filme independente e tal, baixo orçamento. Sim. E ele foi feito justamente nessa né, nessa vibe, só que mais como, como uma paródia mesmo. Ele não foi feito pra ser um remake em si do filme, É Foi mais entendeu? uma homenagem, mas ele né? Tem, é, mas se você vê ali pela, pela capa do filme, você já vê lá a mulher com o braço esticado e tal. É, <risos> tipo, é bem proposital mesmo tudo, entendeu?
0: Mas voltando aí ao lance dos filmes, de, de, tentando definir o que é filme trash... Né? E aí, essa parada do blockbooking, né, de a dada venda casada, foi proibida em 48. E aí também podemos dizer aí esses são os filmes B, né? aqueles filmes que eram feitos com os recursos, o que sobrou do chamado filme A, que era o que. Era tipo os blockbusters da época, né? Mesmo que não exista esse conceito.
1: E outra curiosidade também é que nas exibições dos filmes. É, entre um filme e outro, na sessão, eles colocavam também esses, esses filmes B, né, que na maioria das vezes eram filmes curtos, e aí justamente pra galera, para poder, né, exibir o filme, né, já que eles acabaram ganhando esses filmes na, no pacote que compraram do, do filme A. E aí ficou disso, né? Os filmes acabaram se tornando conhecidos por conta disso. E aí, geralmente, eram filmes de, de, de Velho Oeste, filmes no ar e filmes de terror e ficção científica.
0: É, que não tinha o glamour, né? Que tem Hoje você fala que viu um filme de faroeste, um musical... É uma coisa... É, é, musical não, porque tinha o seu valor na época. Mas um filme de, de faroeste, de terror, era aquele negócio, né? Você, não, que isso. Porque o glamour da época era musical, era drama, era o romance... Né? E aí a gente pode dizer que o filme trash, aí esses eram os filmes B, que não necessariamente eram filmes ruins, tá? É, e, e nem mal feitos e tal. Eles só não eram, eles, eles só eram feitos com o resto ali do que sobrava do filme A, né? Vamos dizer assim. E os trashs aí que tá? Esse lance de não saber direito, ficou mais conhecido como um termo, né? É muito engraçado essas, essas coisas. Nessa época tinha um um movimento, vamos dizer, chamado Poverty Row. Que é tipo assim... A quadra da pobreza... A ala da pobreza... O que é que seja... Onde tinham... Pequenas produtoras... Que ficavam ali... Nas margens de Hollywood... E lá... Eles começaram a fazer... Os filmes chamados... Filmes Z... Que são os filmes Z... Aí sim... Filme Z... Era o filme que... Não tinha... Nada... Tecnicamente bom... Falando... Por exemplo... Iluminação toda errada... Enquadramento de câmera... Todo errado... O ator era o vizinho... Parente... Ou seja... Eram pequenas produtoras... Que não tinham dinheiro... Pra nada né e tentavam fazer os filmes e faziam os filmes né só que aí eram os filme chamados filmes Z que realmente eles não chegavam de jeito nenhum no grande público era muito difícil muito muito difícil mesmo e aí eles começaram a ficar mais conhecidos como filmes trash porque realmente eles eram muito marginalizados assim por conta das questões técnicas ainda mais naquela época né mas tem aquele lance também de cara você definir um filme trash como o, o termo né ficou muito maior do que a história, digamos assim, é complicado, né?
2: O Sérgio falou dessas produtoras pequenas que eram feitas com cinegrafista, que era parente e então, tal. Ali você via a sétima arte sendo aplicada com amor, sabe? Aí sim, não aí sim. Não aquela coisa comercial. Aquilo era cinema mesmo. É você ter paixão por aquilo e ir lá e vamos fazer um filme, vamos.
0: Exatamente. É, cara, mas acho também que se não tiver o um mínimo de qualidade ali técnica, não que, mais uma vez, não que a gente quer cagar a regra, mas é a minha opinião, Sérgio, falando... Se não tiver a mínima qualidade técnica ali, fica complicado, né, meu amigo? Fica complicado, jovem.
2: Ah sim, mas vale o, o amor ali, né? A gente tem que ter, dar reconhecimento nisso daí, né?
1: Não, exatamente, mas vale ressaltar que naquela época o conceito de filme trash, ele era muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Isso porque não tinha aquele conceito de levar um filme é, com leveza, com brincadeira. Então se as pessoas iam assistir um filme dito como um filme de terror, elas levavam a sério. Mesmo se o filme tivesse ali uma cara de baixo orçamento. Então, quando as pessoas assistiam esses filmes, elas realmente
0: marginalizavam e criticavam eles severamente. É porque o filme trash hoje tem um glamour nele, né? Tem uma coisa dele ser cult, né? Tipo assim, ah, é legal ver filmes trash, né? É, mas assim, naquela época, eles realmente sofriam um certo preconceito ali, cara. Porque não era bem visto por ninguém. Nem pela crítica e nem pelo público. Sabe? Então eram. Um... O
1: plano 9, quando estreou, cara, ele foi severamente criticado. Sim, Tanto é. é que chegou a ganhar o cunho aí de, de um, pior, um dos piores, se não o pior filme de terror da história. Foi aquilo que o Sérgio comentou logo no começo do episódio.
0: Eu acho que não é nem o pior filme de terror, o pior
2: filme
1: da história. Isso, isso, melhor. Melhor colocado. E, entendeu? Justamente por conta disso, dessa visão que as pessoas tinham na época.
2: E esse filme só não se tornou o pior filme considerado pela crítica, porque surgiu um filme um pouco antes que se chama. Como que era o nome? Que agora eu fechei a aba. Que caralho,
0: velho. <risos> <risos> Esse é um podcast trash aí, ó. A ameaça
2: vem do polo. O filme é tão ruim, tão ruim, que o diretor parou de trabalhar com o cinema. Ele foi fazer outra coisa da vida. Meu Deus do céu. Que coisa,
1: na né? A galera foi assistir o filme, né? O pessoal falando de como o monstro era assustador e tal. Quando o monstro chegou, né? A primeira cena do monstro, a galera entrou na gargalhada, cara. Cara, porque não tinha deve ter como. ficado
2: muito puto. Não, ele saiu do cinema revoltado porque ele queria causar medo com o monstro dele. Ele tinha certeza que ia causar pânico no cinema, na tela grande. E causou risada, ele levantou, saiu xingando e falou Parei, não faço mais filmes.
1: Não, vale a pena deixar uma cena desse filme aí no, no post desse episódio, cara. Porque você chora de rir, é muito engraçado.
0: Assim, aí eu acho interessante também a gente falar um pouco porque que é interessante a gente ter os episódios focados no filmes trash, né? Aí eu vou dar a minha opinião assim, eu acho interessante porque eu acho que nos filmes trash, como vocês mencionaram aí, de Fazendo Amor e, e, e Na Raça, né, eu acho interessante porque você vê muita coisa relacionada à criatividade que nasceram dos filmes que é trash, porque cara, você tinha, era tudo muito limitado desde o orçamento a, 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 até mesmo o know-how da galera de fazer filmes, né, então assim a galera que geralmente fazia, na década de 40, década de 50, os filmes trash, eles não sabiam fazer filmes, eles não eram diretores, né, oficialmente ditos, assim. Então, assim, a, a galera fazia realmente porque gostava, né. Então eu acho que, por exemplo, o próprio Sam, Sam Raimi, né, que é o diretor famosíssimo aí, que ficou conhecido pelo o Evil Dead, né, que é um dos gêneros, é um dos filmes aí é, classificados como trash, né, e que fez mais sucesso que popularizou né, é, no, no mercado e tal ele fala que e ele você, é super e
1: você tem de falar que o remake é melhor que esse não, não falei isso você tá de brincadeira eu falei
0: que o, que o remake é tão bom quanto e eu acho o remake Nada, tão bom cê, quanto o primeiro você
1: falou que prefere o remake eu achei isso um sacrilégio o senhor
0: está,
2: sendo leviano,
0: eu o senhor acho está que, sendo leviano. eu acho
2: que falar que é tão bom quanto, não, ele é bom eu concordo, o remake ficou bom se eu for pegar qualquer outro filme que é remake esse daí entre os remakes ele se destaca Evil entendeu?
0: Dead de 2003 é um dos melhores remakes já feitos na história isso do
2: eu concordo só que não dá pra falar que ele é tão bom
0: quanto o primeiro porque o primeiro é imbatível cara é imbatível, mas eu acho tão bom quanto. Enfim, é. Até perdi o que eu tava falando. É. Caraca, o que eu tava falando? Dead, blá, blá. Ah, tá. E o Sam Raimi, ele fala, cara, que pra ele um dos filmes que sempre foi inspiração pra ele, que ele vê algumas vezes, acho que uma vez ao ano, sei lá, é o Plano 9. É o Plano 9 do Espaço Sideral, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, eu acho importante, cara, eu acho interessante, que a gente vai conseguir tirar muita coisa de como é a produção do cinema. Raiz, né? E não querendo esse negócio de polarizar já, raiz no te Não, mas é, é interessante a gente ver um, um outro lado, que a gente conhece hoje em dia, todo mundo fala muito do, do cinema que a gente conhece hoje, né, o tradicional, o comercial, que também não é ruim. Beleza, faz parte, a é maneira a gente gosta e tal. Mas a gente trazer um pouco da história e ver como isso foi sendo construído, né, ao longo do tempo, eu acho muito interessante também. Com isso, eu acho que a gente já pode começar a falar desta obra-prima que é injustamente chamada de o pior filme da história, ou né? um dos piores filmes da história, que é o Plano 9 do Espaço Sideral. E antes da gente entrar no filme, eu acho legal a gente falar um pouco da produção. Porque assim, o filme, cara, eu achei muito bom, eu me diverti muito. Eu tava até falando aqui com o pessoal em off. Por esse título, eu já entrei com a expectativa lá embaixo. Falei, porra, vai ser uma merda de filme. Vou ficar puto, mas eu achei, eu achei legal por causa do, do, do conteúdo do que a gente ia falar e tal, etc. Cara, eu vi o filme, eu me diverti. O filme passou rápido pra mim. Parecia que tinha 30 minutos de filme. Falei, que isso? O filme foi muito bom, cara. Eu, eu, eu me diverti muito vendo o filme. Porém, eu acho interessante a gente falar um pouco da produção do filme. Antes de sair o filme em si, cara, aconteceu muita coisa. Eu acho interessante a gente falar aqui, né?
2: Com certeza. Importantíssimo. Já começa pelo título. Boa. Porque o título original do filme não era Plano Novo do Espaço Sideral. O título do filme ele é mencionado num diálogo no filme, no final, no encerramento, quando o, Cruel o Cruelz, ele faz, explicando pra quem não conhece, ele era um vidente, que ele se tornou meio famoso por participar muito de talking show lá nos Estados Unidos, que ele fazia umas previsões bizarras, tipo, o mundo vai acabar em 1999, e em 1976 nós vamos colonizar Marte e vamos estar tá morando lá. Essas previsões muito loucas e ele tinha uma certa fama e ele era amigo do Ed Wood e ele começou a participar dos filmes fazendo aquela abertura aquela introdução clássica de filmes antigos que aparece um interlocutor né sensacional essa abertura exato falando desse filme você verá isso e tal e no encerramento ele cita o nome do filme que seria os saqueadores
0: de cova do espaço sideral <risos> Se não, não, não. Grave Roberts from the outer space Cara, é muito bom eu acho interessante que o início do filme, cara Com esse lance da locução, Quando ele começa a falar Eu pensei assim, ué, mas isso vai ser um filme de terror? Porque, cara, é, ele começa falando como se o filme fosse um filme épico Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu Total, e, cara, é Que, que loucura, Total. cara, que loucura Muito bom isso aí é interessante porque o título ele foi alterado por quê? Vamos lá. Um dos caras do filme que a gente vai falar um pouco ao decorrer aqui do episódio, ele era da Igreja Batista, cara.
1: Ele era pastor
0: ele era pastor. E aí, o que, que acontece? Né? O Ed Wood, como não tinha grana pra fazer o filme, ele começou a pegar, ter emprestado dinheiro de pessoas né, pra poder financiar o filme. E uma dessas pessoas era o pastor dessa igreja batista, que quando viu o nome do filme, ele achou que seria uma parada muito agressiva, né? Tipo, uma, um sacrilégio, né? O nome do filme ser é, ladrões de túmulo, saqueadores de túmulo, né? De outro espaço. Então, ele quis mudar né, o, o nome do filme. E aí, por com, o cara tava botando dinheiro ali, né? As produtoras aí influenciando no filme desde sempre. E aí ele mudou. Ele botou o Plan Nine from Our Space, né? O plano 9 do espaço sideral ele mudou por causa disso. Inclusive, o elenco, boa parte do elenco ainda foi batizada antes de começar o filme, né? Que foi uma exigência da galera que emprestou o dinheiro.
1: Essa questão do batismo, ela é assim. É até meio difícil de confirmar, né? Reza a lenda que isso realmente aconteceu. Mas no caso, né? O financiador que depois foi acreditado como produtor executivo do filme foi o J. Edward Reynolds, que ele era dono do conjunto habitacional que o Ed Wood morava. Isso, boa. E aí o Ed Wood conseguiu né? convencer a ele a, a financiar o filme né? com um orçamento de 60 mil dólares.
0: Ah, outra curiosidade. Cara, isso aqui é muito bom. Ó, isso aqui é uma característica do filme trash. A gravação do filme, cara, eu não acredito. Foi feita em... Uma semana. Cinco dias em estúdio, né? E dois dias de externa. Cara, os caras gravaram um filme em uma semana. Um filme de uma hora e vinte. Cara, é uma parada muito, muito, muito doida. E o roteiro, ele foi finalizado em menos de duas semanas. Né? Esse roteiro lindo, maravilhoso e consistente que a gente tem em Plano 9. A sinopse do filme é fácil. Na verdade, são os alienígenas, alienígenas que vêm à Terra... Né, eles descobrem que, num no, no futuro próximo, o um ser humano será capaz de destruir o universo. E, por conta disso, eles vêm à Terra e tentam botar o Plano 9 em ação. O que seria o Plano 9? É uma ideia ótima, maravilhosa, de ressuscitar os mortos que, para poder impedir que os seres humanos né, possam destruir o mundo com a construção de uma bomba atômica feita... Com os raios solares. Olha não, que não, peraí, pera, Não, calma lá, calma lá.
2: Aí, aí, já entra, aí já entra uma coisa maravilhosa do roteiro, é. que é a controvérsia. Porque primeiro, a ideia deles é, eles querem avisar a Terra, olha, no futuro vocês vão fazer uma grande cagada e vai destruir o mundo, o universo. Exato. Então nós vamos, aí como os humanos atacam eles, eles falam, o nosso plano 9 é ressuscitar os mortos pra chamar a atenção dos humanos eles falarem, olha, eles, têm, eles conseguem ressuscitar mortos, vamos ouvir eles. Depois muda, no final do filme, pra... A gente ressuscitou os mortos, pra fazer uma marcha dos mortos até Washington, pra dominar os humanos ali e falar, olha, tá vendo? É isso que vocês estão fazendo, agora vocês têm que ouvir a gente. Porque eles vão construir uma arma com a luz do
0: sol, que é capaz de destruir o universo. Exato, e isso com um incrível exército de três zumbis, um gordo, um velho e uma mulher que fica com o braço ar arqueado assim. Parece aqueles bonecos, não sei se vocês já jogaram FIFA, mas tem uns bonecos na torcida que fica com a mão assim pra cima, parece um arco. Então, isso é, é a bailarina que é eles... E já começa a curiosidade, porque a vampira, a
2: Myla Nurmi, ela só aceitou participar do filme se ele tirasse os diálogos dela, porque ela tinha fala no filme. Olha aí ó. O, o Ed Wood ele era muito fã dela. Ela tinha uma série de televisão. Começa por ela. Ela não era muito famosa. Ela tinha uma série de televisão que durou uma temporada, um ano. E aí ela foi mandada embora. Terminou eles. Ah, a série. Ela passava só em Los Angeles, é, numa emissora local. Eles falaram, ah, chega. Acabou o contrato. Aí ela ficou desempregada. O Ed Wood vivia chamando ela para participar dos filmes dele. E ela sempre recusou. Como ela ficou desempregada, ela falou, tá, eu participo do plano 9 desde que eu não fale. Quanto menos eu aparecer, melhor. E aí é por isso que ela não fala, ela só anda com a mão esticada com aquelas unhas postiças gigantes.
0: É muito graça cara. Muito bom. Isso
1: ela ficou no cartaz do filme, né? Logo, logo no, no cartaz do filme, ali vendendo ele. Não, e é engraçado você mencionar essa curiosidade, e porque...
2: imortalizou ela.
1: Exatamente. Ela era apresentadora de um programa de TV chamado Vampira, de 56. E ela, depois que foi demitida, ela conseguiu os direitos da personagem dela. E aí foi utilizada no filme. E é, e é engraçado porque ela só ganhou esse papel... Por conta de, de um produtor né ter conhecido ela durante um baile de mágica... Acho que ela foi fantasiada de mortiça da família Adams.
2: E outra
0: coisa, ela namorou o Orson Welles, cara, numa época. E com esse enredo maravilhoso que o Plano 9 se apresenta aí pra gente. E eu vou te falar, hein, cara. Eu vou te falar que... É, é, assim... Primeiro, que a gente não vai medir aqui spoilers, porque vamos lá, o filme de 1959 já tem um certo Não, não, certo peraí, tempinho. na verdade é
2: 1956,
0: só que ele foi lançado em 59. Sim, é, e tem uma outra história aí também por trás disso, né? Sim, eu não sei. Nem eu, mas então... Mas é... <risos> ele levou três anos pra ficar pronto, isso daí eu sei. <risos> Beleza, ele demorou pra ficar pronto <risos> e foi lançado em 59, então vai, não vai, vai ter spoiler, pô. E aí a gente tem como ícone desse... não... Um, dois, três. E aí tem a gente... Um, dois, três. Foi mal, Fábio. Coitado, Fábio. E aí, vamos lá. Um, dois, três. E temos o Ed Wood, né? Que é um ícone aí dos filmes trash. Por isso que a gente é, fez questão de trazer o Plano 9 aqui pra iniciar essa série de episódios de filme trash. Porque ele foi... Escritor, né? Roteirista, produtor e diretor do Plano 9 do Espaço Sideral. E além dele, a gente tem outras figuras aí também no filme, né? Ah, com certeza. Já falamos já, já da vampira, né? Sim, nós falamos da
2: vampira e falamos do Cruzevel, que era o vidente.
1: Agora falta falar do astro do filme, né? O maior nome que tava no exemplo. Boa!
0: Elenco. Então aí temos ele, o cheiroso, maravilhoso, Bela Lugosi, né, cara? O nosso eterno Drácula é, fez lá o filme de mesmo nome, né? O Drácula, pela Universal.
1: Em 1931. E nessa época aqui do do Plano 9, né, em 1958, na né, década de 50 em geral, ele já tava ali, né, em fim de carreira...
2: No ostracismo.
1: Né, no ostracismo, por conta das drogas, infelizmente. Ele acabou, né, participando de um projeto que nunca, nunca, nunca saiu da gaveta o Ed Wood é, em 1956 foi no mesmo ano em que ele faleceu, e aí essas imagens gravadas né, pelo Ed Wood desse projeto que foi cancelado acabaram sendo reaproveitadas é, no Colo Assim, 9. ele e o
2: Ed Wood se conheceram, o Ed Wood era muito fã do, do Bela Lugosi e ele encontrou com o Bela Lugosi uma vez e aí ele pegou, se aproximou falou que era fã e ele acabou virando amigo do Bela Lugosi, eles viraram grandes amigos até a morte do Bela Lugosi, o Ed Wood pagou a internação do do, do Bela Lugosi várias vezes, mais de uma vez para desintoxicação que ele era viciado em morfina e ele participou dos filmes ele fez um antecedente ao plano 9 que é A Noiva do Monstro que é mais um daqueles filmes que os produtores mudam o título porque o filme era O Monstro do Átomo, alguma coisa assim ou A Noiva do Monstro do Átomo e virou só A Noiva do Monstro que é clássico, já tem o Bela Lugosi na equipe, fixa, já tem o ator Thor, que ele era um lutador de wrestling, que ele já tinha feito alguns filmes, o Ed Wood se interessou por ele por causa do tamanho, contratou, ele era um ator sueco, e ele começou a participar dos filmes. Depois da queda do Ed Wood, esse Thor, ele fez diversos filmes ainda. A carreira desse cara foi bem extensa. E tem o ator John Breckwright, vai falar inglês, Lucas, fala inglês aí. <risos>
1: Peraí, deixa eu ver como é que se escreve É
2: Breck Wright É Black Caramba, Wright tem um Cara, um a melhor DG. coisa é ver um falando inglês, cara Meu inglês cara, é, é, é Borat, sabe Nível Borat No inglês,
0: <risos> no inglês é nível Borat Foi o melhor, cara
1: É John, qual é o nome do John cara mesmo? Black John Breck
0: Wright
2: <risos> Very
0: nice <risos> Ai que cara, ai, eu acho que ele ainda... é. Eu chorando aqui, cara.
1: Eu acho que é John John Campbell, Brickridge, Brickridge,
2: tá. E tem também o ator que ele era um francês, ele era. É, drag Queen, ele era um gay assumido chamado John Breckreach, que ele era amigo pessoal também do Ed Wood. E como esse filme foi um grande fracasso, para ele ali foi onde afundou a carreira desse Ai, meu Deus,
0: Eu tô me recuperando aqui. É o seguinte, vamos lá pro começo do filme, que começa com aquela narração maravilhosa, antes do, do início do filme em si, que isso era comum em alguns filmes da época, né? E aí quem começa com essa narração é o Vidente lá, o cara que era, que era Vidente, que o Fábio mencionou aí no começo, que eu já esqueci o nome. Chriswell. É, Chris É well, não sei, usando o inglês do Fábio aqui. E beleza. E aí começa aquela narração. Eu não sei se foi uma percepção minha ou se realmente aconteceu ou se pô, era algum erro do vídeo. Cara, esse filme inteiro ele foi dublado, não foi não? Porque eu acho que eles não tinham um som pra poder fazer o um filme e eles tiveram que dublar tudo em cima. Porque eu percebi que enquanto eles falavam o áudio vinha depois, cara, do movimento da voz do cara.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu não sei se isso é erro de edição ou eles foram dublados, Eu não sei né? se é remasterização
2: do filme, entendeu? Pode ter acontecido na remasterização. Porque a qualidade do áudio, ela é muito boa pro recurso da época que ele tinha, né? Se você for ver.
1: É, então. É, isso é verdade. Mas acontece que a questão de captação de som cara gravando em locação era é bem complicada e exige bastante dinheiro então é bem capaz mesmo do filme ter sido realmente todo dublado, mas isso assim eu não, não consegui nenhuma fonte confiável que confirmasse, mas de qualquer jeito né o filme ele tá disponível no Youtube já adiantando esse fato, e esse filme que tá no Youtube ele realmente tem essa delay no áudio né, o áudio tá um pouco atrasado
0: e aí eu não sei se era dublagem não, mas essa esse início é sensacional né cara e é engraçado que o cara fala com um tom de épico, parece que vai começar um filme épico,
2: um filme, alguma coisa assim... Sim, não, ele fala, baseado em testemunhos
0: sacramentados. É, você que não <risos> acredita, não sei o que lá do que, eu falei, caraca, eu, eu, eu gostei do início já, eu, eu achei bem legal, cara. E outra cena que cara, eu, eu morri de rir, foi logo no começo que os caras estão lá, é o é um piloto de avião, que eu esqueci o nome dele, acho que é Jeff, né? esse, uhum. Jeff é o Jeff, e não e outra característica do filme Trash desse filme principalmente é o seguinte, os lugares que eles filmavam nossa cara, a cabine de avião, a cabine onde o piloto ficava eles estavam
2: em duas cadeiras, cara Era eles estavam em duas
0: cadeiras <risos> um sei lá, um, um, um bagulho na frente cara, o avião, eles falavam e tiravam a mão do, do negócio e como se o avião estivesse viajando sozinho, era um quartinho não, não.
1: detalhe, a cabine do avião era é, é, parecia ser uma espécie de, de quartinho, de, de dispensa alguma coisa assim, que separava o resto do avião com uma cortina e o mancho do avião que os caras pilotavam... Você conseguia ver que aquilo ali era um pedaço de madeira pegado,
0: Exato. cara.
2: Muito bom, Exato, cara.
0: É. Muito bom. Isso era muito bom. Não, e quando aparece o disco voador pela primeira vez... Eles tomam aquele susto na cabine de avião, cara. Eu falei, <risos> esse filme vai ser épico.
2: Não, aí já entra outra mancada do filme. Porque eles veem o avião. Depois ele comenta o piloto com a mulher que ele viu um disco voador, e ela pergunta como é, e ele fala que é em formato de charuto, tá ligado?
0: <risos> e eu pensei isso também. De e não nada tem nada a ver, cara. Não é muito, você fuma pergunta... E não tem nada a ver.
1: O que que tá te preocupando? Ah, não sei se eu devo falar, não, fala o que aconteceu. Ah, é porque eu vi um disco voador. ela Disco voador, É aí que formato tinha? Formato de charuto. <risos> O cara, ela acabou de perguntar se o bagulho era um disco. Eu quero falar
2: que é um disco Não, ela, não, primeiro que ela, fa... ele tá, ele tá estranho, né? Ele estaria pensativo, ela fala: "Você está estranho, né? Eu nunca te vi assim." "Por que você está assim?" Ele: "Porque eu nunca Nesse estive nível. assim." <risos> <risos> Talvez porque eu nunca tenha estado assim antes.
0: Ai. mas ele tá errado não tá, velho tá o, que... o cara é um piloto Porra. de avião
2: e mora numa casa que não tem nada a casa do cara, velho parece uma cabana do pai Tomás <risos> uma cadeira de palha ele...
1: não, primeiro que todas as cenas da casa ou é no quarto ou é na varanda, entendeu? Nunca dentro da casa. Nunca dentro da casa é uma, uma cena só que é Fora do quarto o, detalhe,
2: o cemitério tá de noite, o carro de polícia tá indo pro cemitério, tá de dia. Aí mostra, corta pro cara, cemitério, é tá bom. de noite. Corta pro carro de polícia, tá de
0: dia, cara. Muito sensacional, Esses véio. intervalos de dia e noite foi um problema muito sério. Por quê? Como a gente tava falando, o Bela Lugosi <risos> morreu durante a <risos> produção. Eu não quero ir, mano. Eu, eu não eu rir, mano. Não ia fazer rir, cara. É muito morreu. bom, cara. Beleza. Aí, ele... ele bom. Então, ó, isso foi genial. O que que acontece? Deixa eu até ver aqui no, na, na, na minha colinha. Blá, 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 blá. É, aí, então. Aí, o que acontece ó Antes de começar o filme inteiro, né? E eu acho que isso que gera essa confusão de data. Em 56, o Ed, o Ed Wood, ele gravou algumas cenas com o Bela Lugosi. Que é o ator que participou do filme. né o, o Drácula, beleza. Como a gente já falou aqui. Só que o Bela Lugosi morreu. Então, o que que ele fez? Ele pegou as cenas que ele gravou. Desse outro projeto... E encaixou... Nesse filme... No plano 9... Só que é o seguinte... A cena tava se desenrolando... Durante a noite... E do nada... Entrava a cena do Bela Lugosi... De dia... Eu, claro... Aí eu comecei a pensar... Gente... Eu que tô ficando maluco... A qualidade do filme... Que é antigo... Que tá ruim... Ou esse cara tá, tá despirocado da cabeça? Porque tá tudo errado, cara. O negócio de dia e do nada entra a noite, do nada entra o dia. Eu falei, que caraca? E, e as cenas não conversam. Não tem, parece que saiu jogando qualquer coisa. Vai, joga não, essa aí, essa e aí. O,
2: o ator, cara. O ator que ele contrata. Porque o cara teve a moral. O Bela Lugosi morreu. Ele colocou essas cenas. E creditou o Bela Lugosi no filme, cara. É. Com a participação da estrela Bela Lugosi. E aí ele contratou o médico da mulher dele, cara. Pra ser o Bela Lugosi. Um quiroprata, cara. O cara era
0: quiroprata. E era careca, velho. O cara era careca. É bizarro. Era o quiroprático Thomas Robert Manson, né? Ele era mais alto, né? Do que o Bela Lugosi, né? E o que mais parecia, né? Que o pessoal fala, era que ele tinha o cabelo branco, né? O cabelo grisalho. E as orelhas do Bela Lugosi que pareciam... Com a dele. E aí, isso que eu achei legal. Porque nas cenas que não tinha o Bela Lugosa, que ele fez, né? Ele botava a capa na cara. Então você não via quem era o ator, você não conseguia ver o Bela Lugosi. Não, mas ele tava de peruca, ele, ele era careca na parte de cima, cara. Ah, então, aí, então eles tiveram até um trabalho de maquiagem, então por isso que o velho, o zumbi velho, quando aparecia, que era pra ser o Bela Lugosi, não era Bela Lugosi nada, era o quiroprático lá, o Thomas Robert Manson. Sensacional, foi uma puta jogada. E esse lance de
1: botar a cara na,
0: no rosto pra não mostrar que era botar outro a ator cara fazendo no personagem?
1: personagem? Porra,
0: tem alguém que não <risos> tem que não a cara no botar rosto. Botar
1: a capa no rosto, botar a capa no rosto rosto, pra não mostrar que era outro, outro ator fazendo personagem foi que deu essa origem aí no, no, no imaginário popular do vampiro que vem com a capa no rosto,
0: entendeu? Exato. Mas eu acho que ele usou isso porque o próprio Bela Lugosi já usava esse gesto como Drácula, né? Então acho que ele meio que associou as coisas Mas ali para ele pra... fazer
1: um movimento, né? De puxar ah, a capa pro sim. rosto e jogar pra trás. Uhum. Então até que você vê isso na, no, no filme, em algumas cenas. Sim, sim. Só né? que depois, da, da, depois aquilo ali acabou. Era tudo que o, que o Edward tinha gravado, tinha gravado dele, cara, entendeu? Cara, muito
0: bom, cara. É isso aí, é isso aí mesmo. Isso aí. Não, e outra coisa que a gente tem que falar aqui são os discos... Os, os discos vo... Eita! Opa! Outra coisa que a gente tem que falar aqui são os discos voadores do filme, né, cara? Que, cara, são personagens. Aqueles discos voadores... sabe, Cara, sabe o sabe que, que eu me lembrei instantaneamente? Chapolin Colorado. Já viu já aqueles episódios <risos> que tem os discos voadores, um os aerolitos? Então, cara, muito igual. Aquele disco lá que tem que o cara falou que parece o um Charuto. Não parece Charuto nada. Parece aquele disco do Chaves que o Kiko ganha. Que eles unem lá, o isola o disco não sei pra onde lá. É aquele episódio do lá. Vem o um disco voador já chegou o disco voador, igualzinho ao do Chaves, cara, e tinha cena que tu via o fio você via o fio balançando <risos> o disco voador, cara, é sensacional não, é
2: muito bom, cara, é muito bom sabe, e bem, e bem pintadinho, né um prata luminoso, né
1: não, e vale cara, mencionar é também claro essas cenas né? do disco voador, tem, tem alguns momentos que os militares começam a disparar nos, neles, né, nos discovadores e aí o Adiúlio teve a cara de pau de usar <risos> cenas de, de propaganda militar da segunda guerra e enfiar no filme, cara. que não tinha nada a ver... Uma co a composição <risos> não tinha nada, nada a ver amiga. com o filme, cara. Não tinha nada a ver. E aí os efeitos do, dos, dos, dos disparos acertando os disparos voadores... Eram umas bombinhas estourando, cara.
2: <risos> não, mas... ó é sensacional, mas uma coisa... O carro de polícia era de verdade. Porque o filho de um dos atores ali... Ele era policial, aí ele pegou a viatura e levou lá pra eles poderem usar na filmagem. É,
0: tem esse lance que o figurino, cara, ele era real, né? Os carros e os uniformes, né? Sim. É, são... É isso mesmo, é do filho de um dos atores do filme que trabalhava lá na polícia e conseguiu o material, cara. Foi, foi muito bom. E a locação também do filme é interessante, que foi ele foi filmado ali num cemitério ali nos arredores de Hollywood e na frente da casa do Thor, do Thor Johnson, né? Então, assim, por conta do baixo orçamento... Foi né? filmado
1: no cemitério mesmo, cara? Porque as informações que eu tenho... É que boa parte desse cemitério foi produzido em estúdio, cara. Foi um negócio muito, muito do furreca mesmo. Tem
2: então, uma hora que eles caem, que dá a luz do disco voador nos policial, e mexe o tapete da grama... Não, eles se jogam é, no chão. E cai a, <risos>
1: e cai não, era, a cruz, né? Um, o, o chão era todo forrado com tapete. Não, não, era, não era terra, era tapete forrado, entendeu? <risos> e aí lápides e tudo mais do cemitério era feito tudo de papelão, cara. É, cara. Tem uma cena que, tem uma cena que depois que o personagem do Bela Lugas morre é enterrado numa cripta, o pessoal sai de dentro da cripta, tu vê que aquela cripta é feita tudo de papelão, que o pessoal tá saindo com cuidado pra não desbarrar e desmontar tudo. Cara,
0: tem uma hora que o Clay que é aquele zumbi grandão que eu tô até rouco, tanto ri, que o Clay sai da tumba, aí mostra foca né? o buraco que ficou na tumba e a porra da cripta cai por cima do bagulho, cara. Não sei Nossa. se você lembra dessa cena. Aí pum caiu, aí ele
2: corta. O Thor, quando ele tá tentando sair da, da tumba, ele é muito grande, o ator, né? Ele enrosca, tá ligado? Aí ele começa a fazer força, aí corta a cena e mostra ele já <risos> já depois, quando ele sai. Já fora, né? Cara,
0: aí, muito bom, cara. Muito bom. Não, não vou, voltando nessa cena do exército americano, que é sensacional quando eles começam a atirar lá no, 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 no disco voador. Cara, a cena do soldado conversando com o general, cara, eles estão em frente a uma parede, eles estão do lado de uma parede Branca e o cara olhando pra cima com binóculo, cara, aquele é muito <risos> bom, cara. E o tiro, porra, e, e, e tem que ter criatividade pra você montar aquilo ali, cara, cara. Ele não é qualquer um que consegue, não, não, cara. E a mesma cena do mesmo
2: avião voando, sempre. Quando você olha do pro céu, é o mesmo sempre. avião, cara. No mesmo lugar sobrevoando, cara. É muito da hora. <risos>
1: Não, e aí tem o um diálogo entre os, dois, entre os dois militares, né? O, o general e o comandante, sei lá qual é o patente. E aí o cara fala assim, você acredita em descovador? Não, você sabe que se você admitir que, que existe descovador, você vai entrar em corte marcial. Ele fala assim, bom, mas eu não posso é, desmentir o que eu vi. Eu vi descovadores, você realmente viu descovadores? Eu vi descovadores. Temos que admitir, eu realmente vi descovador. Não, o diálogo desse tipo é muito bom. O cara acabou de falar que o, que o negócio da corte marcial e o outro vai lá e admite também.
0: Cara, é muito bom, cara. Um topo
1: de mal. Maluco, cara, é sensacional.
0: Não, e aí, vamos lá, vamos situar o pessoal aqui. A gente começou a falar um banho de coisa que acontece no filme. Na verdade, começa o filme no enterro da mulher do Bela Lugosi. Sim. Né, do personagem do Bela Lugosi, que não tem nome. E aí ele fica muito triste, né, fica hashtag chateado. E aí ele vai atravessar a rua, o grito dele, atravessando a rua, que eles botaram. Foi muito engraçado que ele vai atravessar a rua, ele tá meio que deprimido, ele não presta atenção, né, ele fica com aquele negócio na cabeça dele, da morte da mulher. E aí ele vai atravessar a rua e é atropelado, só que não mostra a cena. Não mostra a cena Tá mostrando a parede Da casa dele É Aí ele sai da câmera E do só escuta ah! um Corta a cena É isso Foi <risos> atropelado <risos> Cara, não, e bom. se
1: não tivesse a narração em off, você não ia entender merda nenhuma do que aconteceu
0: com ele. Não, e essa narração em off não tem nada a ver com o clima do filme, cara. Ele vai desde o começo, tipo, o cara tá triste. Ele, então, o Bela Lugosi está triste, mas ele segue sua vida e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, do céu o que, que tem a ver, mas isso tudo, cara, isso turno torna o filme muito divertido, cara, É muito engraçado. E aí, o que acontece? Por que, que a gente fala que os alienígenas ressuscitam os mortos? Porque é o que ele faz. Então, ele ressuscita a mulher do Bela Lugosi. É... Não, não.
2: Não, a vampira não, não era a mulher dele. Ah, não era não? não. Pra mim Não, era. ele ressuscita o Bela Lugosi. Ressuscita o Bela Lugosi. Ele ressuscita o, o inspetor que morre. O Clay. E a vampira... É cortado porque, como tinha diálogo contando a história de como ela morreu, o Ed Wood teve que tirar do roteiro porque ela não queria as falas, entendeu? Aí ela simplesmente é jogada na tela. Ah, então ela simplesmente aparece. É, ela é jogada como uma morta
0: do cemitério.
1: <risos> não, se, vo e se você vê nas né, cenas que ela aparece, ela não tem ela não tem contexto nenhum. Tanto é que ela não interage com os personagens do filme.
0: Exato, ela só olha e anda atrás de tudo. Aparece
1: o, o cara perseguindo, o, o Clay perseguindo lá o cara tentando salvar a garota. E, e, e ela aparece do outro lado do nada. E ela não faz nada, cara só fica ali parado olhando entendeu? ela não interage com a cena. e
0: depois que eles são ressuscitados, cara outra cena. aí beleza eles são ressuscitados, aí fica nesse conflito de que que, que ali, eles pessoal começa a ver os discos voadores porque eles começam a transitar ali em Hollywood, é né? e as pessoas começam a ver não, sei. não aquela cena deles na varanda e o aparelho todo desvoador <risos> cara, que ali é muito bom <risos> aquele ali é muito nenhum filme de comédia consegue fazer um negócio daquele ali nenhum,
1: cara. cara deu uma gargalhada alta, cara o pessoal se joga no chão mas sabe quando você vai fazer uma peça de teatro da colégio que você quer se jogar muito no chão vivo. você tem medo de cair e se machucar? <risos> eu <Exato, isso aí. risos> vivo, exatamente
0: cara, muito bom, cara cara, eu chorei de rir e aí o que acontece eles começam a perturbar porque a ideia dos, dos alienígenas é essa de que você, com os mortos-vivos, primeiramente, vai alertar os seres humanos que, ó, a gente tá ali querendo uma conversa amigável. Como você é amigo, você ressuscita os mortos, você vai ser o parente ressuscitar. Não,
2: ressuscita os mortos, não. Você vai num cemitério lotado e ressuscita
0: três mortos. Tr Exato, é bom. <risos>
2: Exatamente.
0: Faz um exército de três mortos-vivos para poder atormentar a vida dos seres humanos. Né? E aí tem, tem outra cena clássica que eu acho que, cara, eu achei, essa foi para mim uma das melhores, que é a cena de perseguição quando o velho, né, o Bela Lugosi o velho zumbi lá, ressuscita e ele vai atrás da Paula, que é a esposa do Jeff, do Jeff que é o piloto de avião, então eles estão em busca de respostas, né, pra tentar descobrir o que tá acontecendo, ela tá em casa sozinha e aí entra o Bela Lugosi na casa dela, porque eles moravam perto do cemitério, e aí começa a perseguição dele, né, com ela, cara ela passa pelo mesmo cenário umas três quatro vezes, cara, aquele cenário que ela vai passando, correndo, é o mesmo cenário aí começou a passar, eu vi aquela cruz ali naquele lugar. Tudo bem, ela passou meio que correndo e um o zumbi veio, veio atrás. Aí do nada entra a cena da vampira olhando. E aí corta, volta pra uma perseguição Isso. que não tem nada a ver com nada. Tudo bem. Aí, aí, é...
1: aí corta e entra uma cena do Belo Lugosi de dia e volta pra uma cena de, dele Exato. de
0: noite. <risos> aí mostra uma cena dele, tipo, de dia, né? No meio do... Aí ele sai do mato, abre os braços e aí volta pra dentro do mato. Só que como é que ele vai sair e voltar se ele tá perseguido? Cara, é muito engraçado. E aí no mesmo lugar, ela volta, dá voltas ali no mesmo cenário como se estivesse correndo, desesperada. cara é... É muito, é muito bom, bom, cara É muito bom esse filme Não, cara. aí
2: o, o alienígena Eles estão na, na nave Já, Aí a roupa deles é maravilhosa Porque a roupa do líder boa, Aí a gente entra na nave Boa, boa A roupa do líder É um brasão medieval Com machado, cara
0: Da onde que os caras tiraram essa ideia, mano? Não tem nada a ver, velho <risos> Não tem ideia, cara Isso era a roupa que tinha, cara Foi uma peça estudantil aí Da Idade Média espero que pegar a roupa dos caras Não, porque alienígena naquela época Tinha que ter roupa brilhosa Tinha que, tinha que, tinha que brilhar Então o que eles fizeram? Eles pegaram tipo uma roupa de seda Que parece uma seda Né, alguma coisa do tipo assim Que deixa um pouco a roupa mais brilhosa, né E aí é
2: brilhante Porque o eu... Sei lá, o subalterno dele vem e fala: ressuscitamos o mor os mortos. Aí ele, quantos? Três. Uma mulher, um velho e um gigantão. Aí o cara fala: mate o velho. Aí manda matar o Bela Lugose, velho.
0: E não explica o porquê, é, ele só para... fala: mata o velho. É, mata o velho aí. Pro... Não, e outra coisa sensacional é a nave. Porque, pô, isso aí, cara, <risos> uma nave de respeito tem que ter cortina cortina em tudo que é lugar. É, então, cara, é muito engraçado você ver a concepção de uma nave espacial para as pessoas, cara. Cara, muito bom, cara. Era um quartinho com cortina. Eram várias cortinas e o cara sentado no meio lá de uma mesa lá de, de, sei lá, uma mesa de jantar, sei lá.
1: Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer, não tinha cenário não tinha nada para fazer. Ali o cara falou, você quer saber? Mete cortina na parede inteira e filma <risos> essa merda. Tá. <risos> <risos> Então, os alienígenas, cara, se você tá pensando que tem alguma maquiagem pra transformar eles em alguma coisa, mas eles não tem, cara. São pessoas mesmo com uma com roupas esquisitas. Só São isso. pessoas
0: com roupa de seda.
1: E uma nave que é toda feita de cortinas. É só isso.
0: <risos> É muito bom, cara, esse filme é maravilhoso. É, você vê aí que o cara teve que dar um jeito com o que ele tinha, né, cara, isso é muito bom. Outra coisa, aí aí, aí beleza, aí vem o um Bela Lugosa, aí começa essa perseguição, eles tentando descobrir, né, o que que tá acontecendo, e aí ressuscita lá o Clay, que é o espetor que morreu é, durante o, o filme. Não, cara, tem uma cena muito engraçada, que eles estão no carro da polícia... Aí, o carro da, da, aí mostra, é um take Mostrando o carro da polícia chegando no cemitério Cara, a câmera não, não consegue Acompanhar o carro, é muito engraçado Que o carro vem, aí a câmera tá filmando metade do carro E aí para, e o carro passa direto E estaciona, você escuta o barulho do carro Estacionando, tu vê só a parte de trás Do carro, e é isso, cortou cena Próxima cena, fala, gente, o que que tá acontecendo aqui Cara, caraca, muito doido Cara, muito engraçado E aí
1: quando ele morre, o outro, o outro investigador chega com os outros policiais Aí encontra o corpo dele Aí o cara fala assim, veja o que aconteceu com ele ele está morto? Sim, ele morreu. É, o inspetor Clay foi morto, assassinado. E quem matou ele foi o assassino. <risos>
0: Ai, ai, cara
1: É nesse nível, cara é muito bom. Enquanto isso, o cara tá com o revólver na mão Ele começa
2: a se coçar é, ele com o revólver, cara, cara. Ele, ele passa o revólver no rosto, cara
0: Não, e esse policial, coitado, cara Ele já se ferra Não, muito, ele já tem uma hora no final que ele fala ah, já aconteceu comigo duas vezes, estou cansado disso Que o cara é atacado, Só obra sempre pro policial, cara Só pra aquele policialzinho lá, coitado, né, cara Mas muito bom, muito bom, não, cara
2: Não, eu não lembro o nome desse ator Os dois policiais ali tão uniformizados, eles trabalharam em todos os filmes do Ed Wood. Eles têm uma base de fã-clube lá nos Estados Unidos, eles vão até em eventos, sabe? Meu Deus. Quer dizer, iam, né? Caralho. Eles já devem ter morrido de velhice. E, cara, é muito bom a atuação deles. É muito bom.
0: Quando o Bela Lugosi também se, a, se aproxima deles, né? Porque aí eles estão procurando é, entender o que tá acontecendo e aí eles estão na casa do cara que é o piloto de avião, que teve a experiência de ver o disco voador que parece um charuto e aí tá todo mundo lá reunido e aí o Bela Lugosi aparece. né? O pseudo Bela Lugosi pra atacar eles. Cara, e eles atirando, aquelas arminhas dele atirando, cara, muito engraçado, cara. Parecia aquelas arminhas da re de plástico que tu compra, aí pá, pá, aquela fumaça saindo de festim, cara, não, muito o, bom, cara. e aí
2: o, o Bela Lugosa fake baixa a capa, mas ele não pode mostrar o ator, então ele fica o tempo inteiro de costas,
0: né? É, cara, muito bom. Não, e outra, né, cara, porque pelo que eu entendi, a base alienígena fica na floresta, ali perto do, do cemitério. Então,
2: não dá pra saber porque é, é estranho, porque só mostra aquela portinha abrindo com aquele barulho, tem uma é, escada do é lado, não sei pra quê. Uma escada do lado da, <risos> da parede pregada na parede. E aí você entra e, tipo, tá, de no... tá sempre de noite fora da nave. O tempo inteiro, não fica de dia, né? E entra aí, é aquela parte da nave que é uma sala com as paredes brancas, com uma escada também ali, pendurada na parede, e uns rádios, né, na, naquela mesa lá. Ah, porque tem que ter os rádios que. Que
1: inclusive é a arma lá que ressuscita os mortos, né? Como é que é o nome da a pistola de
0: eletrodos? Um negócio? Isso, assim. boa. São os eletrodos. Cara, muito bom. E aí, o que acontece? A base, ela brilhava, cara. Saiu uma luz imensa. Como é que ninguém nunca viu aquilo ali, cara? Como é que ninguém viu aquilo ali? Aquela luz imensa da floresta. E eles, onde será a base dos, dos alienígenas? Do não sei o que. E, cara, esse final é sensacional um dos melhores finais uma das melhores brigas de, de Hollywood não,
2: é, não, é fantástico é, é fantástico, assim, <risos> é legal porque eles estão procurando a nave e o ali, os dois alienígenas os subalternos, o cara e a mina tem uma mina, uma das alienígenas, um dos alienígenas é uma menina de minissaia uma loira de minissaia. Ele fala pra ela, precisamos ir logo, logo eles vão descobrir a gente aqui. Então, não sei o que eles fizeram. E os caras entram na nave, eles conseguem entrar armados, os três, né? Tá o piloto, né? Que é o marido da, da, da Paula, né? O inspetor Sim. e o terceiro... Quem que era o terceiro, que eu não lembro, cara? Era não era o piloto, né? Isso. Do avião.
0: O general. Ah, o general, isso. E o inspetor de polícia. o general e o policial lá, exato. do bigodinho. Mas, cara, esse filme, ele tem uma parada, porque é o seguinte... Eu não sei, aquela época, né, como a gente, eles estavam ainda no meio do lance da Guerra Fria... Tinha muito lance do medo do desconhecido que vem do espaço. Então, acho que eles mexiam muito com isso, né. Eu acho interessante que o filme, mesmo ele sendo galhofa... Ele tem um fundo ali, uma, uma mensagem. Quando ele começa a chamar o cara de estúpido, de idiota... Que o ser humano é estúpido, porque A primeira coisa, quando ele explica lá o lance da gasolina... Que porra maluca do cacete pra explicar a bomba que eles vão construir... Ele fala, vocês são... Est... Aí ele falou assim, ah, isso vai dar mais poder pra gente, não é? E aí ele fala, tá vendo como vocês são burros? Ele tá tentando explicar a parada pra poder evitar com que eles façam aquilo e a primeira coisa que vem na cabeça deles, dos seres humanos, nós vamos ter mais poder. Isso quer dizer que a gente vai conseguir fazer mais coisas Então, assim, é galhofa. É trash, mas ele tenta passar uma mensagem ali. Isso eu achei legal, cara. Isso eu achei interessante. Não, sim. Assim. É, é bem bacana isso daí. Tanto que no final, eles têm tanto medo dos alienígenas, mas quem parte pra agressão pra resolver a, a coisa na base da força é, são os seres humanos, né, cara? Sim. Então é, é engraçado. E aí no final ele deixa esse negócio aberto. Será que realmente os vilões eram os alienígenas? Cara, eu acho isso muito bacana. É,
2: eu acho que assim... É porque o roteiro mesmo, é confuso, né? O roteiro desse Sim. filme, mas... Não,
0: cara aí que tá, eu não eu não, não, sabe, não mas cara. Mas sabe porque bem assertivo, assim. Ele é bem linear, certo? Ó, eles têm que fazer isso pra poder evitar isso. É isso. Agora, realmente, as linhas de, de diálogo é uma maluquice.
2: É, é, não, é, não tem razão. É, a, o roteiro é linear, a, o diálogo que é... Mas, por exemplo, tem uma hora que a, a alienígena a mulher, ela vai falar lá, sobre, ah, vocês estão falando da gente que tá ressuscitando morto, mas vocês, pra se defenderem, vocês atacam e destroem outro país, que ela tá falando da guerra declaradamente ali, né sim, sim, então que eles não são diferentes, e aí o próprio alienígena dá um safanão nela, e aí o, o piloto vai pra cima do alienígena, e o, o alienígena fala, não, ó, é porque no nosso planeta as mulheres só servem pra procriar Entendeu? Então, Sim, assim, fica um negócio meio... É vilão? É vilão. Lá também tem os
0: problemas deles, entendeu? Não é tão
2: diferente do, da, da gente, dos seres humanos, né?
0: E aí que tá, que ele vem também nesse lance já, ele se fala isso, né? Vocês ainda têm a petulância de achar que vocês são os únicos seres do universo e tal. É porque eu acho que esse momento era um momento de descoberta também, Sim. né? Por conta desse lance do espaço e tal. Então acho que esses temas estavam muito em voga. Sim,
2: é, entra uma coisa que eu achei sensacional. Como esse filme foi patrocinado pela Igreja Batista. Tem a revelação divina lá. Dos alienígenas que falam de Deus. <risos>
0: cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Quando eles falam assim. O que, que, que eles falam? Eles falam alguma coisa. Ah, aqui? É, O cara
2: fala não sei o que lá. O alienígena fala. É, vocês não é, são... Ele, ah, por Deus. É. Não Aí ele, Deus, ele fala. Vocês são os únicos que se acham dignos de Deus ou alguma coisa assim. Eu achei é. muito bom, cara. Só faltou desse Jesus na nave ali. Ia é. ficar maravilhoso. É, <risos>
0: filme, cara, se a gente fosse pegar uma característica dele, que a gente acha que um bom filme trash tem, qual seria? Uma cena que vocês acham, assim, que tem uma característica trash? Pra mim, é essa cena do, da tumba do Clay ele saindo, né, do espetor que é ressuscitado, e é tão mal feito o cenário que a tumba cai a cripta, né, onde fica escrita as coisas lá, cai dentro da tumba é muito bizarro, e ele deixar isso no filme, isso aí, cara, é totalmente trash.
2: Cara, eu vou ficar com a... o carro de polícia tá de dia, o zumbi tá de noite no cemitério, o carro de polícia tá de dia isso daí eu achei maravilhoso, cara muito bom,
1: cara. Eu vou ficar com a cena do cemitério que o pessoal se joga no chão, e aí você vê que é tudo papelão e tapete cara, aquilo ali é demais
0: muito bom, cara, muito bom